0: Olá, eu sou Marcos Bezelga. Eu sou o Rafael Buxola. Este é o seu podcast Já Comecei Cansada. Pega um café e senta aí pra bater um papo com a gente. E aí, Bilu, como você tá? Mais uma segunda-feira começando, gata. Sim, mais uma segunda-feira começando uma semana nova, já naquela energia bem animada de quem queria ficar na cama, não é verdade? De quem queria ficar debaixo da coberta, se você está num lugar que faz frio, ou de quem queria ficar debaixo do ar condicionado, se você está num lugar que faz muito calor, que se é o Brasil, provavelmente está muito calor nesse momento. Mas gata, você tem que levantar, você tem que sair para trabalhar, pegar aquele ônibus, metrô, Pó, fazer uma natação para chegar no seu trabalho, porque a vida é assim: não tem o que fazer. A vida não para, o mundo não para para que você resolva os seus problemas, né? A gente é assalariada e a gente tem que pagar as contas, e as contas continuam chegando. É gatinhas, então não tem como fugir. E eu vim aqui hoje, mais uma segunda-feira, uma segunda-feira talvez um pouco especial. Ou não, não sei Depende do seu ponto de vista Que é uma segunda-feira que novamente Eu vim sozinho uhum, Rafa não vai estar tá tendo Hoje, gente E talvez Talvez não, porque eu já sei Eu só vou contar pra vocês É que vai ficar um tempo sem Rafa É, pois é Rafa tá com uma vida muito complicada no momento, ele começou um trabalho novo, ele tá fazendo mestrado, é, MBA né, na verdade, ele tá se dedicando a outras coisas, então o tempo dele tem sido muito, muito difícil mesmo. A gente normalmente grava esse podcast aos fins de semana. A gente tinha começado a gravar um pouquinho antes, inclusive, para dar tempo de editar, para mandar para um editor. Mas vocês vão perceber que hoje não tem a edição, é by, my, by me, by Marcos Bezelga, que está fazendo essa edição de hoje. Porque, justamente por causa do tempo, que quando a gente manda para um editor, a gente tem que mandar com um pouquinho mais de tempo de antecedência para o outro Rafa conseguir trabalhar. Então hoje vai ser uma coisa bem assim, abrir o microfone para falar com vocês, para conversar com vocês, é, e também para para dar novidades aí do como como que isso vai funcionar e o que que vai ser daqui para frente, sem rafa, né? É, então o Rafa ele realmente tá, tá com um tempo muito difícil, a gente gravava sempre aos fins de semana e ele não tava conseguindo mais. Ele tava com várias outras demandas que realmente estavam impossibilitando ele de conseguir gravar, o, de continuar conseguindo gravar o podcast. Mas é minha amiga, é minha musa maravilhosa, sempre será. E a gente, se tudo der certo, de repente daqui uns meses, daqui um tempinho, quando a vida dele se reestruturar, ele volta. Até lá. Eu tinha pensado em dar uma pausa, tinha mesmo, gente. Pensei em parar, inclusive, porque porque o podcast é é um trabalho, né? Não, não remunerado, mas é uma coisa que dá trabalho fazer. Tem toda uma questão de parar para gravar, de montar uma pauta, de ter uma edição, de postar. É um trabalho que consome 40 horas da minha semana, não é? Não consome 40 horas da minha semana, mas consome um pouco. E aí eu comecei a pensar muito nessa questão. Ah, eu vou parar, quer saber, não tem retorno nenhum financeiro. E para que, que eu vou me estressar mais e gastar mais do meu tempo se o Rafa nem vai estar tá mais lá? Principalmente porque o podcast ele nasceu como uma maneira, o Já Comecei Cansado nasceu como uma maneira de realmente me reaproximar do Rafa né de usar a nossa amizade que a gente tem que continua a gente não brigou gatas continua sendo muito forte pra gente conseguir se conversar pelo menos uma vez por semana porque a verdade é que quando você mora num outro, num outro país ou acho que até se você mora na mesma cidade a vida adulta ela toma né o, o seu tempo a gente agora tem que trabalhar, tem que estudar, tem que. Às vezes tem namorado, às vezes tem, sei lá, peguetes, quem dates, e tudo isso toma tempo. Então o podcast tinha surgido realmente como uma maneira de eu e o Rafa encontrarmos tempo ali na nossa semana para se falar uma vez por, por semana, pelo menos. E, e nossa, maravilhoso! Sempre foi maravilhoso conversar com o Rafa, sempre foi muito interessante. Essa, essa troca que eu, tinha, que eu tenho com ele, mas colocar essa troca pra que vocês fizessem parte disso. E foi aí que me pegou, porque eu comecei a pensar em parar o podcast, e aí eu parei pra pensar assim, poxa, mas conheci tanta gente bacana nesse um ano e alguma coisa de podcast, tanta uma comunidade, na verdade, né, do, do já comecei cansada gente, que eu nunca pensei que eu fosse conhecer na minha vida, porque a gente realmente nem, e na mesma, no mesmo país a gente tá, ou na mesma cidade a gente tá, e aí eu comecei, poxa... Tanta gente bacana, tanta coisa bacana, tantas pessoas com quem a gente até gravou episódios junto, né? O Didi, o Raul do Cafonadas, o Rock, o Osiris lá do Banheirão, o Sérgio e a Gabi do Bagaço, o Francisco que gravou com a gente também, um episódio maravilhoso, nossa amiga professora de história... E fora, fora, todas as pessoas que mandam mensagem toda semana, falam que gostam do trabalho, falam que gostam do podcast, que ouvem, que dão risada, e outras tantas pras, pelas quais eu me reaproximei, pessoas como minhas tias que na verdade ouvem o podcast, é até engraçado saber que as minhas tias ouvem esse podcast, ou amigos com os quais eu tinha perdido contato completamente e de repente começaram a ouvir o podcast e se sentiram mais próximos de novo. Então eu realmente me reaproximei de tantas outras pessoas através do podcast que eu achei que seria, eu acho na verdade, que seria uma uma judiação, como diria minha mãe, parar o podcast nesse momento Então por hora Eu vou continuar sozinho Até o Rafa Voltar né? Se ele voltar não, vai, não sei ainda né gente, não sei o que vai acontecer com ela Aqui um mês, dois meses, três meses Talvez ela só precise de uma pausa E aí já volte Mas por hora eu, eu quero continuar assim E talvez Ah, e talvez as senhoras desistam de ouvir Porque Vocês gostavam mesmo era da Rafa, vai saber ou talvez vocês eu espero que continuem ouvindo mas se você mesmo que ninguém ouça eu eu acho que eu quero colocar para fora coisas que eu passo experiências que eu passo opiniões que eu tenho colocar aí para essa comunidade que a gente criou para que vocês continuem ouvindo e aí vem o meu pedido para você gata o meu pedido é que agora que não tem mais Rafa por um tempo, eu queria na verdade mudar um pouco o podcast, mudar para de repente trazer mais de você para esse podcast. Aí como que eu vou fazer isso, né gente, que, que é difícil, não é fácil não. O meu plano, e aí conto com você para me dizer se é um plano bom, para me dizer se é um plano ruim, para me dizer se você quer ou se você não quer, era que você que tá me ouvindo agora, começasse a participar desses episódios. Começasse a vir gravar comigo, uma vez por semana. Não precisa, não, não precisa ser toda semana, não. Manda uma mensagem e fala pra mim, olha Marcos, pô, vamos gravar, vamos, queria bater um papo com você um dia, vamos. E virar realmente um papo de amiga. Amigas que vão tomar um café. Amigas que vão se encontrar num café para bater um papo sobre, sobre o que quiser sobre, sobre atualidades, como a gente sempre fala Sobre coisinhas que estão acontecendo na mídia, nas internets, no mundo Sobre coisinhas que você está passando Sobre coisas que você tem uma opinião muito forte Sobre outras coisas tantas então se você quiser participar desse, dos episódios daqui pra frente por favor, me manda uma mensagem e a gente marca um dia, um fim de semana pra gravar por uma horinha juntos vai dar certo? não sei, talvez ninguém queira participar, talvez as pessoas você que tá me ouvindo tenha vergonha de falar na internet ou nos podcasts, ou ter a sua voz no Spotify, tudo bem não precisa não gata, pode só continuar ouvindo, eu e os meus devaneios mas Seria muito bafo também se você que tá me ouvindo agora, Beluzinha, me mandasse coisas que vocês queriam ouvir sobre. Coisas que vocês queriam saber a minha opinião, ou a minha história, ou falar sobre, que aí eu posso pesquisar também. E então eu queria temas de vocês, porque senão os temas vão sair sempre da minha cabeça. E a minha cabeça é uma coisa muito complicada. Minha cabeça é uma coisa difícil. Será que vocês vão estar tá querendo ouvir o que sai da minha cabeça? Não sabemos, não é verdade, gata? Não sabemos. Mas é isso. Então, esses são os, os planos do podcast daqui pra frente. De ter a participação de vocês mais integrada. Então, você pode seguir... Agora só eu. Lá no Já Comecei Cansada no Instagram, arroba Já Comecei Cansada. Você pode interagir comigo pelos posts do Instagram e também pelo DM, né? Pelo DM do, do, podcast, do Instagram do podcast. E aí vem mudanças também. Mudanças no Instagram. Eu, eu tenho reparado, no meu Instagram pelo menos, não sei como é que é o seu, mas no meu Instagram pelo menos, eu tenho reparado. Que eu só tenho influencers. Influencers que eu gosto muito, inclusive. Mas influencers, ou maquiagem, ou drag queens, ou coisas que eu, eu sinto falta de ver o dia a dia, de ver gente, de ver você postando aquela sua foto de macarrão comendo macarrão. Porque às vezes eu fico pensando assim, gente, sou só eu mesmo. Que eu tô sentado aqui trabalhando o dia inteiro. Eu sei que não sou, mas parece que sou. Porque tá todo mundo numa festa, tá todo mundo fazendo um negócio legal e eu tô aqui trabalhando. Minha vida não é, assim, super divertida. Mas eu queria, e também motivado pelo que vocês tinham me falado aí no... Que eu postei uma enquete uns anos, uns meses atrás, sobre o que vocês queriam. E muita gente falou que gosta de ver o dia-a-dia. -dia. Então, o Instagram do Já Comecei Cansada vai ser isso. Vai ser o meu dia-a-dia. Vai ser uma coisa assim, bem... Ah, acordei, vou pegar o metrô, fiz minhas comidinhas, tô indo pegar o metrô, vou trabalhar, trabalhei, 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 trabalhei... Hora de voltar pra casa, o que, que eu faço no meu momento livre... Porque eu não vou postar muito no meu Instagram pessoal, porque por dois motivos. Um, porque... Ah, é porque vocês sabem que eu já vou falar disso daqui a pouco, mas tem essa questão toda de relacionamento que acabou e eu não quero não quero ficar postando no meu Instagram pessoal para ficar povo ficar futricando. E número dois, eu, eu não é infelizmente não, mas eu conheço muita gente que não fala português e eu queria falar português, português do Brasil português que eu aprendi na, vida, na minha vivência, né, português lá da zona norte, bairro do Limão, em São Paulo e... e aí então eu vou fazer isso pelo Já Comecei Cansada, pelo Instagram Já Comecei Cansada vai ser uma coisa bem dia a dia, vou sempre postar alguma coisa relacionada ao episódio da semana ao tema da semana, vou postar lá pra vocês me mandarem temas que vocês quiserem ouvir e também per perguntas que vocês tenham sobre coisas, ou sobre mim, ou sobre porque que a Rafa parou, eu vou responder tudo que vocês quiserem. Mas vai ser realmente mais uma... um podcast nosso, não meu. Um podcast que eu faço junto com vocês, que eu só empresto a minha voz, que nem é tão boa assim, né gente? Não é uma coisa Mariah Carey, que aliás já tá voltando aí pro Natal. Mas eu só empresto a minha voz e um microfone pra, na verdade, trazer o que vocês estão passando e pra gente viver uma comunidade maior, talvez. E aí vamos ver. Se der certo, deu certo. Se não deu certo, não deu certo. Mas o importante é fazer o que a gente acredita. E no momento eu acredito nisso. Então eu pensei muito, pensei muito, muito, muito mesmo. E o que me motivou Foi um pouco também das mensagens Que eu recebi nessa última semana é, Desde que eu postei O meu story Bem chat há, Acho que faz duas semanas agora E também quando eu falei No episódio da semana passada Que meu relacionamento tinha terminado Eu recebi muitas mensagens De vocês e eu agradeço a cada um De vocês que me mandou mensagem Falando sobre... Fim de relacionamento, falando pra eu ficar bem, falando... Ai, coisas muito fofas, gente. Muito obrigada mesmo pelas mensagens, todo mundo que mandou. E todo mundo que não mandou também. Porque eu sei que teve vibrações positivas. Então, isso me motivou muito também de continuar. Então, assim, o que eu ia falar... Hoje eu queria falar justamente sobre... Por causa de tudo isso que tá acontecendo, de todas essas mudanças e, e ciclos que vão terminando. E eu sei que a gente já falou de um, de um, de um episódio aqui sobre fim de relacionamento. Eu queria falar sobre, sobre esses fins e mudanças que vêm e que a gente tem que fazer, às vezes, internamente. para que a gente... siga em frente, né, gatinhas? Então, mesmo muito assim, guiado por esse momento atual da Rafa me deixando... Do meu agora ex... Me deixando... E também nesse contexto todo... De, de podcast... Da vida pessoal... Que está tomando outros rumos... É, eu queria falar com vocês sobre isso... E também... também Para colocar assim, um ponto final... Né, nesse parágrafo... Da minha vida... E começar o próximo parágrafo... Né? Então eu queria usar esse episódio... Um pouco sobre isso... Se você me emprestar o seu ouvido... aí Pelos próximos talvez 20 minutos... Eu queria falar sobre isso. E. Então, meu. Você aí que acompanha a gente sabe que meu relacionamento terminou nas últimas. vai faz, fazer três ou quatro semanas agora. Foi um relacionamento longo o meu relacionamento mais longo, na verdade. A gente estava junto há quase cinco anos. Morávamos juntos há quatro. E. foi babado, gata. Foi babado. É... Foi babado. Ele foi embora e foi embora pra ficar com uma outra gay aí, não sei, não quero saber também. Eu acho que é importante criar uma distância e eu, no momento, tô nessa, criando essa distância porque eu acho que precisa. E, e é isso. E eu acho que a gente sofre quando essas coisas acontecem. É natural, né, que a gente sofra. É natural que a gente fique triste, que a gente fique chateada porque existe um apego nosso, né. A verdade é essa. Mas aí eu fiquei muito pensativo. Fiquei muito pensativo essas últimas semanas, bicha. Nossa Senhora! Eu fiquei assim, pensando em tanta coisa, tanta coisa. E aí uma das coisas que eu tava pensando é: Mas, Marcos, viado, você tá se apegando ao quê? E aí essa é minha pergunta pra vocês que estão ouvindo: Quando você termina alguma coisa, um relacionamento, um trabalho. Uma amizade O que quer que seja que você está colocando um ponto final é, Ou que alguém Fez igual me, o meu né, Que botou o ponto final pra mim E que eu só tive que começar o outro parágrafo sozinho é, A o que, que você está se apegando? né? Talvez a gente A gente se apega assim E o que eu pensava é que a gente se apega A uma expectativa A uma coisa que a gente acreditava Às vezes é uma sensação De conforto ou talvez um medo, né, como várias pessoas que têm medo de ficar sozinhas de repente. Ou uma ideia de que, sei lá, de que você tem que dar certo, o relacionamento tem que durar para sempre, o seu trabalho tem que ser o melhor, é, e você tá na melhor fase da sua vida. Ou, ou, de repente, uma vontade de que as coisas simplesmente não mudem, porque tá tudo tão confortável, tão gostosinho, que você não quer que mude... Ou a um, um padrão, uma construção social, um ideal que às vezes já não cabe mais pra você. Ou talvez até um ego de que de repente você tinha conquistado alguma coisa e que agora essa coisa não tá mais lá, né? Isso pode ser um relacionamento que você achava, poxa, agora eu tô namorando, finalmente, não vou ficar pra titia... Ou às vezes há um trabalho que você conquistou aquele trabalho E aí você tá se apegando aqui não quer mudar Por, por sei lá, por um medo, né? Uma coisa que às vezes já não, não, não te cabe mais, gata E você tá insistindo nisso A gente faz muito disso, né? Eu sou, gato, beixa eu tô aqui, eu falando para você você acha que eu tô falando porque eu sou muito esclarecida? Não, tô falando justamente da minha própria experiência, da minha própria vivência. E, e a verdade é que a vida é movimento. A vida é movimento. O tempo começa a passar, as coisas acontecem. E coisas, pessoas, empregos, amores, que faziam muito sentido para você, às vezes agora eles já não fazem mais. E aquele conhecido que você tinha, aquela sensação de segurança, aquele gostosinho que você passa ficando em casa, ele tá te impedindo de chegar a lugares novos, de conhecer coisas novas, de conquistar coisas novas. Sabe que nessas últimas semanas eu mergulhei muito assim, em coisas e reflexões que eu tive, de, não de hoje, mas que eu já tinha pensado algumas vezes. E eu me deparei com uma. Com um vídeo da Monja Coin, né? Vocês gostam da, da Monja Coin? Vocês conhecem? Ela é tão bonitinha, dá vontade de dar um abraço nela, eu gosto dela. E, e ela fala num desses vídeos de uma maneira muito mais bonita, tá? De uma maneira poética, maravilhosa. Uma, uma coisa monja. Ela, ela fala, fala em um desses vídeos que. A gente precisa entender que nem todo mundo que começou uma jornada com você vai chegar lá até o final. Nem todo mundo vai ter essa jornada inteira com você, passar todo o tempo nessa, nessa jornada. As pessoas elas vão saindo no meio do caminho. Se você parar pra pensar e os últimos, sei lá, 10 anos da sua vida, algumas pessoas continuam esses últimos 10 anos, mas outras tantas mudaram, outras tantas saíram porque elas já não fazem mais sentido para sua realidade e, e a gente precisa abrir o um espaço dessas pessoas que saíram, criar uma distância como o que eu estou fazendo de não, não entrar no Instagram, não ver foto, não fazer nada, para que a gente dê espaço de outras coisas chegarem, para que a gente dê espaço de conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas. Então é preciso abrir esse espaço pra que daqui um tempo, não hoje, mas daqui um tempo, aquilo se torne só uma memória boa. Eu parei pra pensar nessa semana sobre os meus ex. Porque eu já tive outros namorados, né? Esse foi o meu mais longo, mas eu já tive outros. E... E eu tive meu primeiro namorado, gente, ai meu primeiro namorado eu sempre vou repetir pra sempre essa história, em todos os lugares, porque é uma história que eu gosto muito. Eu conheci meu primeiro namorado, o nome dele era Thiago, eu conheci o Thiago atravessando a rua, atravessando a Avenida Paulista, não foi aplicativo, não foi nada, eu conheci o Thiago atravessando a rua, eu tava saindo da Bio Ritmo ali na Paulista, e eu tava indo pra um Starbucks pra escrever minha dissertação da minha segunda faculdade. Eu tinha 22 anos, eu acho. 21, 22, não lembro mais. Acho que 22. E, e eu não conseguia escrever em casa, porque minha casa, eu tenho, eu tenho minha mãe, meus irmãos, e é muito barulho, meu irmão tava passando por uma fase dessa época, eu tinha, se eu tinha 22, meu irmão era um adolescente. Meu irmão tinha 14, ele tocava guitarra, ele jogava videogame. Adolescente, gente, adolescente todas fomos. E eu não conseguia escrever de casa, então eu, muito frequentemente, ia escrever do Starbucks. Starbucks, inclusive, que perdeu aí uma licença aí no Brasil, mas não vem ao caso, depois a gente fala disso. E, e aí eu tava atravessando a rua, saindo da Ritmo pra ir pra Starbucks, e eu cruzei com o Thiago, que tava passando com outros amigos, na faixa de pedestre. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu continuo atravessando a rua, a gente fez aquela clássica, toda gay, sabe, olhada pra trás, pra ver se o boy ainda tá olhando. Olhei pra trás, ele olhou pra mim, eu dei um sorrisinho e fui embora. Entrei na minha Starbucks pra escrever minha tese. Entrei na Starbucks, pedi um café, sentei naquelas mesas comunitárias, sabe? Que a galera sempre tá lá escrevendo ou sei lá, que eu não sei se tá ainda mais. Porque tá um tal de roubar as coisas das pessoas, que não sei se as pessoas fazem isso ainda. Mas sentei ali com meu, com meu computadorzinho pra começar a escrever e coloquei meu copo de café do lado. Deu uns, sei lá, uns 20, 30 minutos e chega um, um homem do meu lado e fala, Oi, Marcos, tudo bom? E eu assim, como você sabe o meu nome? Olhei pra ele, era o um menino que tinha atravessado a rua. E eu falei assim, gente, gata, como assim você sabe o meu nome? Você era stalker? Louca? Perturbada? E aí ele falou assim, é, seu nome tá no copo. Aí eu falei assim, ai ah, gente, que atenciosa. Ela viu que o meu nome tava no copo. E ali a gente começou a conversar, ele me deu o número de telefone dele, eu dei o meu. E a gente ficou pouco mais de um ano juntos. Viveu uma história super bonita. Uma história assim que eu chorei muito quando acabou. Ai gente... Só minhas amigas que estavam comigo naquela época sabem o quanto eu sofri. Chorei muito, chorei penca, foi meu primeiro namorado. Eu fiquei destroçada, fiquei muito destroçada. Aí passou, o tempo passou, o tempo veio, outras coisas aconteceram. Eu conheci David, vivi uma outra história de amor. David foi meu outro namorado, né, que foi um americano, a gente se conheceu em Orlando, num treinamento da firma E, e a gente viveu uma história linda, assim, David foi meu príncipe encantado é... Ele morava em Nova York, e aí a gente, eu fui pra Nova York E eu vivi uma história de um ano e alguma coisa com David em Nova York Como se fosse um, bicho, eu me senti no Sex and the City eu era a Carrie Bradshaw nesse relacionamento. E quando. E aí depois eu vim pra Londres. A gente ficou à distância aí por um bom tempo. Um bom tempo. Um ano. Mais um ano, talvez. Mais um ano e alguma coisinha. Até que chegou um momento que eu não tava conseguindo voltar pra Nova York por causa do visto. E ele não queria vir pra Londres. E então a gente terminou. E aí eu sofri de novo. Sofri, chorei, fiquei acabada. Mas passou também. Passou e um dia chegou o ex. O agora é ex. Conheci também, conheci no Grindr. Vocês já sabem disso, né? Já contei pra vocês. É, conheci no Grindr. E... e aí a gente ficou junto. Quase cinco anos. Morou junto quatro. E foi uma história muito bonita, apesar de tudo foi uma história que eu me orgulho muito, assim, eu amei eu amei muito, eu amei tudo que eu podia, eu amei demais porque eu sou dessas que pisciana, né gente pisciana é assim não adianta falar que não é, porque pisciana é, a culpa é do signo sim e, e eu amei eu me joguei, porque eu sou eu vivo intensamente, eu vivo tudo que tem pra viver porque se não for pra viver tudo eu, nem, eu prefiro não fazer Eu sou muito intensa, gente Eu sou muito intensa a, mas a mesma intensidade que eu me jogo Eu não me jogo, sabe? Ou eu me jogo tudo ou eu não me jogo nada Não tem meio termo pra mim Principalmente em relacionamento Não tem meio termo Ou eu sou babadeira Ou não Só tem um ou outro e aí acabou, gente, acabou e a vida é assim, e eu sei que a gente tem que pensar, eu tava me apegando nessas histórias anteriores, né? De que, ah, eu já passei por isso, já aconteceu uma vez, e essa é só mais uma. Então, pra você aí que tá terminando um relacionamento, ou que terminaram com você, ou que já passou por isso há uns meses, há uns anos atrás e ainda não superou, ou se não passou, gata, vai passar. Sinto muito te dizer, mas as ch chances são estatisticamente que em algum momento você vai passar por um fim de relacionamento. Se tudo, tudo der certo, não vai acontecer com você, mas às vezes acontece. E, e eu sei assim que apesar de pensar tudo isso, né? De tentar racionalizar tudo isso, não é fácil. Agora, no momento, o que me dá é raiva me dá uma sensação de incômodo, uma vontade às vezes de querer se livrar desse sentimento logo, sabe? De ir rabiscar o nome da pessoa da agenda, apagar o telefone, destruir tudo, queimar carta, queimar memórias. Mas mas aí eu penso nesses meus outros relacionamentos e como hoje eu tenho um carinho por esses por esses dois outros outras pessoas que passaram pela minha vida, e a verdade é que, daqui a um tempo, essa, esse sentimento vai passar. E, de repente, daqui mais um tempo ainda, um cheiro, uma imagem, uma música, um, uma coisa que te passou, vai fazer você se lembrar e vai te dar uma saudade daquela existência. Mas, se tudo der certo, se você fizer certinho, o que vai ficar é um uma saudade dessa existência, de querer bem e não um raiva, um ranço é, quer dizer se não acontecer uma coisa muito absurda no seu relacionamento, tá? se ninguém agrediu ninguém ninguém acabou com a vida de ninguém aí aí dá, né? se alguém te bateu por exemplo, aí já não vai estar tá dando aí outra história mas esse é um processo longo migas, esse é um processo longo, bi... É um processo que demora. Eu mesmo queria dizer que eu já tô lá. Que eu já cheguei nesse, nesse, nessa fase. Mas três semanas depois... Talvez um pouco mais... Não, faz três semanas, é. Faz, vai fazer três semanas agora. É, eu ainda não tô lá. Ainda não tô. É um exercício diário que eu tenho feito. Um exercício de me lembrar que as coisas acontecem por algum motivo. Né? E não deixar que as emoções que você tem, elas te inundem completamente e tirem completamente a sua razão e o que você tá tentando pensar. E a gata, falar aqui para você, eu, boba, psiana, muito difícil. Muito difícil. Mas eu tô tentando. Tô tentando. E, e essa até ouvir o podcast, falar disso com vocês agora, ajuda também sabe, conversar com vocês ajuda e, e o que me conforta é, além das minhas histórias anteriores é de que de alguma maneira eu tenho, eu tenho uma fé no, no fluxo que a vida tem que tomar minha mãe, você sabe que minha mãe ai ah, minha mãe é babadeira minha mãe, ela falava sempre quando eu era pequeno e quando eu não era já pequeno que o que vai ser o que é para ser seu vai ser seu e eu acho que eu cresci um pouco, um pouco com isso. De que o que é para ser meu, vai ser meu. Não significa que não vai ter dor no caminho. Que você não vai se desapontar. Que a senhora não vai quebrar a cara. Porque vai, gata. E vai ser babado. E você vai chorar. Mas tudo faz parte desse seu caminho. Então, a minha crença é de que a vida, o universo... Deus, os orixás, o que quer que você acredite aí é de, A crença que eu tenho é de que o que quer que seja está te guiando na direção que você tem que ir O que está acontecendo com você está acontecendo porque é o seu caminho E esse caminho é certo, gata, é certo e é sucesso A gente tem que acreditar nisso, porque senão a gente vai ficar deprimida eu tava, inclusive, esses dias, eu tava, eu tava vendo uma influencer chamada Maria Palosa. O arroba dela é, é igual ao sobrenome, assim, é palosa com dois E's mesmo. Não sei se vocês conhecem ela, é babadeira também, é famosíssima, né? Mais de 200, não sei quantos mil seguidores. E ela tem uma, um, um approach, assim, pra vida bem positivista e eu gosto muito dela. E... E aí uma das coisas que ela fala em um desses vários vídeos que ela tem, ela fala sobre a gente demandar ou gastar a nossa energia, desprender a nossa energia com coisas erradas, coisas, pessoas, lugares que não são mais pra gente. E a gente precisa realocar a nossa energia no que realmente importa. E ela faz uma, ela falou uma frase que eu gosto mais, que é que tem pessoas que quando vão embora, devolvem a gente pra gente. Eu achei isso tão bonito. Porque a verdade é que nos últimos anos, eu... Não vou mentir, não vou ser hipócrita com as senhoras. Eu tava me perdendo de mim mesmo, sabe? Vivendo uma vida que eu pensava muito mais no, no dois, no a dois do que em mim mesmo e eu acho que faz parte num relacionamento se você vive um relacionamento pensando exclusivamente em você sendo super egoísta com você é, não é um relacionamento né fica difícil mas você também precisa pensar em você também precisa pensar nas suas prioridades e eu vi que eu de repente não tava fazendo mais isso tanto então isso me bateu assim tipo poxa aí é, é, a, é o devolver A mim pra mim mesmo Né Então o que eu tenho feito aí nos últimos dias é, é pensar nisso E quando vem aquele pensamento, aquela emoção Toca aquela música da Taylor Swift Que aliás eu não tô ouvindo Taylor Swift ainda Não tô conseguindo Porque a Taylor Ela Ela é a cantora favorita do ex né? Aí no Nick Que isso aconteceu, eu não tô ouvindo Taylor ainda não Mas Vou continuar ouvindo Taylor, desde daqui uns meses só, aliás, para você que tá me ouvindo aí, eu tenho agora dois ingressos extras o show da Taylor Swift em Londres, tá bom? 22 de junho de 2024, se as senhoras quiserem, quem tiver interesse, me manda um, um, um DM no Instagram, que eu preciso arrumar duas pessoas irem comigo a gente discute quanto que eu paguei nesse ingresso se vocês quiserem ir se vocês estiverem em Londres 22 de junho de 2024 me manda mensagem que a gente barbariza viu mas é isso, Bi olha, o que eu tenho pra falar pra vocês é levanta essa cabeça abre a janela deixa o sol entrar se você morar em outro lugar que não seja em Londres, né porque em Londres já não faz sol faz umas semanas, já tá só chovendo é desgraça mas, gata, vai pra uma academia. Vai tomar um café sozinha. Vai ler um livro. Vai jogar videogame. Vai ver seus amigos. Vai fazer qualquer coisa. Desde que seja uma coisa que te faça bem. Vai ser feliz, gata. Aliás, hoje eu tô. Ui, hoje eu tô toda de, falando das pessoas, né? Mas eu tava vendo. Faz umas duas semanas, talvez. Não sei se faz uma ou duas semanas. Eu tava vendo. Um quadro da Bianca Della Fence Que ela tem no canal dela do Youtube... Que chama Della Make... E ela fez esse... Ela maquia as pessoas como se fossem drag queens... Pra quem não conhece... E ela fez um com a Márcia Pantera... E eu tava vendo da Marcia Pantera... Esses dias... E, e a Márcia Pantera... Pra quem não conhece a Marcia Pantera... É uma drag queen super famosa em São Paulo... Babadeiríssima... Inventora do bate-cabelo... Precursora na noite de São Paulo... Olha, pessoa maravilhosa. E a Márcia, ela passou por muitas coisas, assim. Ela passou por muitas dificuldades. Ela tem uma história muito forte de superação, de se reerguer, de, sabe, de vivencer mesmo tantas barreiras que foram colocadas na frente dela. E ela falou uma coisa que me tocou muito também. Ela, ela em algum momento, ela fala que ela não se, permi per ela não se permite... Fica triste por muito tempo E eu achei Isso assim Porque ela fala que a vida é muito curta E você não pode ficar triste por tanto tempo E eu peguei isso assim Poxa, a Marcia passou por muito mais Do que só um Um, um, um término A Marcia passou por muita coisa Se ela não se permite mais ficar triste Por tanto tempo Por que eu tô jogando A minha energia, minha meu tempo Numa tristeza então eu. Então isso me tirou assim. Eu fiquei assim, não, não vou ficar triste por muito tempo. Fico triste. Claro que às vezes a tristeza bate. E eu acho que ficar triste é importante. Quando um relacionamento acaba ou quando alguma coisa na sua vida que você queria demais que desse certo e não deu certo. Um trabalho que você queria, um projeto que você estava trabalhando. Uma amizade que não existe mais. O que quer que seja. Que você ficou desapontada. Mas aí fica triste, gata. Fica triste, chora, se descabele. Viva esse luto que precisa viver. Porque precisa viver sim. Ele é importante, ele é essencial. Mas não se deixe aí por muito tempo, gata. Vai viver sua vida. Porque a gente tá aqui por tão pouco tempo. A vida é um sopro. Um, um sopro. Quando você vê, passou. Então vai viver. Vai ser feliz, que é importante. Enquanto eu falo isso aqui pra você, nesse microfone, sozinha. Aqui em casa, numa casa que já teve uma outra pessoa. Num podcast que eu já ouvi a outra risada. Eu falo isso pra mim também. Porque é importante falar isso pra mim também. E daqui pra frente... A vida vai ser diferente, já dizia o poeta. Não sei se vai ser diferente, mas vai ser de outro jeito. Assim como esse podcast, vai ser de outro jeito. E se vocês quiserem participar, vocês já sabem onde me encontrar, no arroba Eu Já Comecei Cansado no Instagram. Se você gostou do episódio, se você gostou dos meus devaneios, me manda uma mensagem, me manda um carinho, me manda um, um bi... Gostei da senhora fazendo sozinha também Ô oh, não quero Só quero se tiver a Rafa Que aí eu já sei também, né? Que aí eu já tento conversar com a Rafa E falar, a gente vai parar aí Por quanto tempo ela precisa parar Se bem que, gente, eu conheço a Rafa, viu? A Rafa, a pausa dela é dois anos Mas vai saber E é isso e, Então semana que vem Eu volto Sozinha ou com uma de vocês Vai saber, se vocês já me responderem Eu já volto com uma de vocês Pra mais uma segunda-feira Bem cansadinha Bem exausta Mas bem feliz Um beijo Mua!